0: 大家好，欢迎收听妈妈《妈妈搞什么鬼》我是妮。我是马尼，我是 w i n n i e Hello，How are you today？ 绕、嗯、英
1: 文是哪一招啊？你是打算扩展版图到国外去了吗
0: ？对啊，我们要先练习走国际化路线啊。那今天就先从国际电影开始聊好了。你清醒一下好吗？我
1: 们只能走平民化路线。回到现实面聊聊，有女儿的妈妈都一定认识的那对骗钱姐妹啦。
0: <笑>对，骗钱姐妹，我家也好多，真的为了他们花了不少钱
1: 。那为了以防有人不认识他们姐妹，你赶快唱一下那首儿童界的国歌给大家听啦
0: 。Let me go, let me go。<笑><笑>这个提示应该
1: 很明显了吧？有人不认识这两位国际巨星的姐妹
0: 花吗？而且还是不老姐妹花。没
1: 错，没错，就是艾莎与安娜。我们今天要来聊聊《冰雪奇缘》。听到这，会不会有人想说，怎么突然那么跳痛，跟我们平常的风
0: 格完全不一样？哎，其实我是因为小孩才看的啊
1: 。虽然我女儿也很爱看啦，但我从来没有认真看过诶。哎。都是经过电视旁边的时候瞄一眼，前前后后加起来，整部片应该看不超过十分钟吧。所以我一直不是很懂，
0: 为何这部片会风靡全世界。这部电影从我女儿出生前就非常红，那个时候内心也不懂为什么会这么红，但一直到女儿出生开始喜欢公主系列之后呢，我就下海了。
1: 当我问玛尼说有没有什么影片符合我们想要传递的主题，适合拿出来分享时，他跟我说《冰雪奇缘二》，所以我就臣服啦，决定来认真了解一下这对骗了我很多钱的姐妹。那你看完后是不是觉
0: 得其实也很不错啦
1: ？看完的确是比较能理解这部片到底在红什么了。也知道你为什么会推荐《冰雪奇缘二》了，毕竟结尾安娜奔向艾莎的时候，真的骗了我几滴眼泪。我就是老实的商人啊。那我也很听话啊，有乖乖照做啊，就去看了第二集嘛，而且还很认真的拿着笔和纸边做笔记哦。而且为了搞懂她们姐妹之间的感情脉络，我又去看了第一集。总算是理出了一些头绪，可以跟大家分
0: 享了。我很期待你的心得，因为你总是能看到我没有注意的地方
1: 。那接下来会有很多剧透哦，如果还没有看过又会在意的人，可以先按下暂停，等你看完了电影再回来听我们从灵性的观点聊聊这部片。我已经准备好爆米花，要来听你分享喽。嗯。首先让我注意到的是艾莎和安娜两姐妹之间的互动，诶，他们的对话非常耐人寻味。我觉得虽然在电影里面他们是被分为两个人，但我会觉得他们实际上就是一体的，是不可分割的。两个人一直是透过取得平衡，才能发现爱带来的奇迹。我觉得他们就像是每个人体内都有的两种声音。一个是小我，一个是高我，或是有人称为大我。通常小我的声音都聚焦于肉体物质上的，所以容易倾向于求存、分离、掌控、权威、恐惧和二元对立的对错之分。而高我则是会跳脱时间、空间的限制，用整体的角度去看待事物，是基于爱、信任、接纳、和谐，还有充满无限可能的。
0: 果然这一部分我没发现。
1: <笑>那你觉得他们两个谁比较像是小我的声音，谁又像是从高我的角度出发呢？嗯
0: ，我觉得安娜感觉小我，但是到了后面感觉又不一样。为什么你这样觉得啊？一开始他就瞒着谈恋爱啊，后来他舍弃爱人去救姐姐。所以安娜有这些
1: 呈现，不就是因为他都带着爱、带着信任，在看世界和身边的人吗？他就很像是一直引导着艾莎回到爱中的那个高娃。反而是艾莎从小就被父母对魔法的担忧笼罩着，加上她曾经误伤了安娜，所以一直是带着恐惧，小心翼翼的与身边的人保持距离。嗯，分离、恐惧、对错这些，其实都是用小我思考的特征呢
0: 。老天啊，我完全会错意了耶！
1: <笑><笑>没关系，每个人的感受本来就不同啊，这只是我以自己的角度去观察得出来的结论啦。我发现，在第一集，他们其实就是两个极端的面向。我觉得安娜就很像是婴幼儿时期的我们。每个人与生俱来就是带着爱、带着信任在面对世界的。天生没有被教导的时候，其实是不懂得区分你、我、他的。养育过小孩的人应该都会发现，婴幼儿的脑袋中是不存在自己和别人是不一样或分离的，所以也就会一直黏着照顾者，并没有彼此是两个不同个体的概念。因此啊，一分开就会哭。而且刚学说话的时候，真的是蛮好笑的，会一直搞不清楚你和我，所以也就代表着，其实原本他们是不会分你我
0: ，
1: 啊，原来如此哦。安娜似乎也就是很原始的我们哎，即便艾莎一直拒绝他，他还是没有放弃要接近艾莎，他也可以信任刚认识的男人，就想嫁给他。也可以信誓旦旦地跑去追艾莎，然后说她是我姐姐，所以她不会伤害我。反观艾莎呢，就像是一路被普世价值制约的我们，开始被教导对错好坏，也慢慢学习到你和我和他是分离的，然后恐惧自己真实的样子，与众不同，不会被接纳。或是恐惧呈现原本的自己会伤害或造成别人困扰之类的，所以一直将真实的面貌藏起来。但其实我觉得我们每个人都像艾莎一样，拥有与生俱来的魔法。我们的魔法啊，就是自己最独特的样子
0: 。嗯，其实我一直觉得安娜的想法好梦幻哦，所以显得艾莎成熟了许多诶。哎。不
1: 过，所谓梦幻和成熟的标准，都是我们长大的过程中，逐渐被各种社会价值观教导所做的评价耶。好像随着年纪，我们就应该要懂事，应该有节制，应该懂分寸之类的。单纯的信任就是愚笨，或是太过于梦幻了。所以，我们变得小心翼翼。但这究竟是脑袋带来的制约，还是活出真正的自己呢？我们似乎被好多的应该框住了。有趣的是啊，我们并不会去责怪孩子们怎么可以那么天真梦幻，反而觉得他们那样是理所当然的。所以，孩子可以拥有单纯自在的快乐。那随着年纪逐渐变大，我们去开始不允许自己去享有那些纯粹和没有分别心，因为我们内在的小我也随着年纪越来越壮大。到后来，几乎占据了我们所有的思考模式。哎，就像艾莎一样啊，被恐惧控制了，于是把自己困在那个小房间之中，以为那就是真正的实相，那就是生命的全部，而不愿走出去去探索更广大的世界，也就看不见其他的可能了。而当他困在房间越久，他就只是不断在喂养自己的小我，把小我越养越壮大。所以呢，艾莎也就不与安娜接触，那也等于隔绝了高我的声音，没有机
0: 会与高我连接了。你提醒了我，也，嗯，是不是我们也可以保持一点赤子之心呢？但是还是要有点警觉心。我觉得不是要有警觉心
1: 啦，应该是说要有敏锐度，以及懂得为自己划界限。
0: 对啦，敏锐度这样说比较恰当啊
1: 。那你知道为什么我会觉得他们是一体的吗？是因为啊，我觉得小我、高我其实都缺一不可。只偏向安娜的方式又过度天真，会容易招来像汉斯那样算计他的人。但如果只偏向艾莎的方式，被恐惧左右而远离人群，那又完全失去活着的意义了。第一集就是透过各种事件的发生，让他们两个去取得平衡，去明白生命可以有不一样的方式。就像我们并非要一昧的否定小我，去追逐高我，而是发现恐惧与信任能同时共存的，学会呢不被任何一方控制，运用自己独特的魔法去向世
0: 界表达自己。要学习让自己可以享受两面的平衡，这也是要花很大的功夫。社会的确是教我们把心留一手，不要付出太多，因为好多坏人哦。像是当我每次想捐钱给路边需要帮助的人的时候，我都会有个小小声音冒出来说：“他是真的需要吗？还是骗人的？”但通常我还是选择捐给对方。说服自己的理由就是，我宁可多捐，也不想因为自己单方面的猜测而错过真正需要帮助的人
1: 。是啊，你讲的状况是很好的例子，哎，真的就是我们每天内在小我和高我两股声音的交替，很常见到的状态。你说的情形就是，恐惧与爱其实是可以同时存在的。只是你仍然选择由爱出发去展现在最终的行为上。简单的说啊，当每一次在做选择时，是否可以意识到自己依据什么在决定自己的行为，是很重要的关键。因为那都代表着我们每一次是选择了滋养高我还是小我。如果总是偏向某一方，我们的人生可能就会失衡。我觉得呢，并不是要去消灭或是赶走恐惧，只需要看见恐惧的存在，理解这就是我们生而为人所会有的小我感受。那以前我自己刚接触灵性的时候啊，很容易就会陷入一种迷思，就是一昧的想要追求高我，好像只要有高我的方式，人生就会一切没问题，然后就会一再的否决小我的感受。觉得不应该用小我的方式思考，好像用小我的方式看事情就远离了灵性，这样我又会回到原点啦，人生好像就会变得一样困难之类的。但其实我后来发现，这反而变成另一种执着和对自我的批判。事实上，当我们留出空间给小我，适时满足小我的需求，这样小我就不会一直跳出来作怪。想要彰显它的存在，也才会因为接纳了自己而产生更多的力量，去听见高我的声音。于是，在下一次做选择时，就有机会站在爱和合一的角度；否则，只会变成把力气都用在与小我的斗争、不断的内耗，而没有多余的力气去做不同的选择了。所以，与其一直追寻高我。不如让两者保持平衡的状态，让内心产生最大的空间
0: 去接纳多元的可能。听起来要保持平衡好像有点费力吼、哦。有什么方法可以让内心纠结的选择简单化、单纯化，或者是可以让内心达到一个和谐状态啊
1: ？我觉得没有想象中费力耶，其实就是保持对自己的觉察而已。问问自己每个想法背后的出发点是什么？小我呢，是基于过去经验、社会价值所发展出来的心智。通常，小我的基本面都是带有恐惧的，会企图创造出自己与别人之间分离的假象，所以会想要保护自己，确保自己是安全的，以至于想要控制事情往某个面向发展。甚至是想要竞争去证明自己，取得别人的认同；而高我则是内在最深处的灵魂本质，超越了时间与空间的限制，凡事充满了无限可能，是没有对错好坏之分的，是感受到爱、和谐与平静的，也会信任一切的安排，直到所有的发生都是对自己有益的。所以无所畏惧，不用赢过他人，就知道自己已经足够了。所以最简单的方式就是去关照自己的念头在什么位置。如果此刻偏向了小我的感受也没关系，就想一下可以如何用高我的观点代入，看看在行为的呈现上有没有其他的可能。但如果当下的自己就是只能感受到小我的层面，那就接受这样的状态，去留意这样的状态，都在生活中创造些什么，让自己有空间去等待，愿意连接高我状态的那一刻到来就好了。像我在觉得有事件让我困扰或有情绪的时候啊，我就会问问我自己：如果从爱的角度出发，这件事情可以怎么想或怎么做？很多时候，当我愿意这样跳出来看的时候，烦恼和情绪就已经少了一半
0: 了。哦、oh, ，就比如说，每次到了要拜拜的节日，都会觉得好讨厌，因为要准备好多东西，还要去应付一些亲戚或是长辈啊。小我的想法就会觉得好想逃避，为什么总要我去做这件事情啊？那如果是高我的声音，也许会是：其实这样的日子一年也没多少天啊。而且要我去处理这些事情，代表我能力超好诶、欸，是不是这个意思
1: ？嗯，但其实如果真的连接到自己内在高我的声音，不一定只是同样去做，然后转换心态而已，也有可能是承认自己不想做，带着信任去沟通啊。不过我们更深入一点探讨好了。前面有说小我通常带着恐惧嘛。所以明明不喜欢，为什么仍然要去做呢？很多时候可能是害怕不配合婆家会不高兴，又或是担心自己摆烂之后，其他人的眼光会觉得自己不是够好的太太、媳妇之类的。那你又是哪一种呢
0: ？以前排斥，所以我完全没有去帮忙，都在房间吹冷气。现在反而觉得很乐意。就觉得没有什么啊，也不会想说特别要做给谁看。我觉得自己这样的想法和心情转换蛮好的耶
1: 。那为什么你以前会排斥啊
0: ？我会觉得这是婆婆的小孩应该要做的事，所以会觉得不应该轮到我做啊。又加上我那个时候根本无法跟婆婆在同一个空间一起呼吸
1: 。哦、oh.。所以某个程度来说，就比较像是小我想要创造出分离的假象，让你自己感觉比较好过
0: 喽。可以这么说、欸，哎，就刻意不帮忙，绝对不干我的事
1: 。那现在转变的原因，是你觉得内在的出发点有什么不同了吗
0: ？转变的主要原因是，当我发现自己内心的框架是自己设立的，所以愿意跨出去。其实反而觉得蛮开心的耶，很奇怪，我也不是被虐狂啊<笑>。所以你的转变
1: 是因为不再划清界限，觉得不需要分彼此，其实都是一家人，是一体的吗
0: ？对啊，其实分来分去真的也是费心又伤神的，发现计较这么多，其实真的很没有意义
1: 。嗯，好，那我们拉回正题，继续聊这两姐妹的互动好了。第二集呢，我就觉得两个人不断在高我与小我之间跳换，有时候高我是艾莎，有时候是安娜。我印象很深刻的一幕是在艾莎对自己没有信心，担心自己会做不好的时候，安娜鼓励艾莎说：“你已经做得很好了，你何时才能像我看待你一样看待你自己呢？”后面这句话很有意思这就好像是，当我们连接上内心的高我时，便会感受到一切都没有好坏。好坏是因为觉得自己与他人是分离的，是不同的。但在合一的状态之中，体会到都是一体的时候，无从比较啦，就知道每个当下都已经是足够的了。所以，当我们能用高我的角度看待自己时，就能消除对自己的不信任了。
0: 大家赶快告诉自己，我好棒棒！
1: <笑>这真的有效吗？<笑>那到第二集的后面呢、啊？艾莎慢慢开始学会用安娜的方式看事情。她在看见过往发生事情的画面时，发现祖父因为恐惧北屋卓人拥有魔法，所以才觉得不能信任北屋卓人，于是呢就展开了攻击行为。艾莎看到时，就讲了一句非常有智慧的话：“哎，她说，恐惧才是不能信任的。那一刻，她完全摆脱了过去畏惧魔法的样子，开始看见自己的美好，也终于知道小我制造的恐惧都是幻觉。
0: ”我想问，那要怎么做才能消除恐惧呢？恐惧其实有一部分是害怕自己无法掌握。或者是对自己没有自信
1: 。嗯，艾莎只说恐惧是不能信任的，但她没有说恐惧是不应该的，要让恐惧消失哦。我也觉得，其实恐惧在生活中如影随形是正常的啊。我不觉得需要消灭恐惧，但恐惧是真的有太多可以说的了。我怕会没完没了偏离今天的主题，不如下次我们找一集来聊聊恐惧好了。
0: 好诶、欸，那大家可以跟我一起期待吗
1: ？那换你说说为什么喜欢第二集啊
0: ？因为看完第二集的感想就是，我就是爱啊，我就是不可缺乏的元素
1: 。<笑>哦，你是爱，你不可以缺少吗？<笑>这到底是哪来的自信啊？不是吗？不是吗？<笑>好啦好啦，你是爱，你也是不可或缺的。<笑>但其实每个人都是啊。我们每个人都是爱组成的，也都可以成为爱
0: 。只有爱才可以永久流传，你说是不是
1: ？那除了你去爱之外，还有哪部分是你喜欢的吗
0: ？那我简单介绍一下内容，再同时分享我喜欢的部分。在电影开头，艾莎一直听到有声音在呼唤她，于是开始了寻根之旅。在那个神秘的森林里面，有四个属于大地的能量的守护。在那里，居然遇见祖父那个时代，马蒂亚斯黑人中尉和北乌卓人，居然还在打战。他们不知道艾莎的父母已经死了。那个时候，艾莎发现他们打战的原因，似乎是因为盖水坝的时候，她的祖父挑起了战争，因此得罪四个森林的灵。艾莎决定要去找出真相，她内心一直告诉他，去吧。”在旅程中，安娜跟雪宝也偷偷的跟在后面。有一幕啊，雪宝快融化的时候，说了一句：“只有爱不会消失。
1: ”这也是我笔记的重点之一。影片开头，雪宝跟安娜聊天时，曾经担心的问说：“会不会没有什么是永远不变的？”但最后，雪宝以为自己会消失前留给安娜的那句话却是：“原来很久不变的是爱。”大家应该都听过“唯一不变的是改变”，我自己也非常认同这句话。但配上雪宝这句话的时候，我就在想，也许改变不是唯一一个不会变的，爱的确也是一种不灭的存在。那这里指的爱，我觉得并非是我们针对某一个人给出的爱不会变。而是指我们感受到爱和给出爱的那一刻都是真实存在的，不会因为对方之后的心意改变、人的离去或消失，曾经的爱就不存在了。其实那份爱都是留在我们记忆里、身体里或灵魂深处的，依然可以滋养我们
0: 。真的很让我感动，不管是已经逝去的亲人、宠物，或者是曾经相爱的人。那些爱的记忆都是真的
1: 。那你继续分享吧
0: 。好哦，到了中间寻找真相的过程中，艾莎透过其中的元素水，找出她拥有魔法的真相。因为水是有记忆的哦，这点我好喜欢。我觉得不只是水，在地球上的元素都是有记忆的。水
1: 是有记忆的，在看的时候啊，这个让我马上联想到之前很红的一本书，叫做《生命的答案：水之道》。内容大概是说，做实验去观察，如果贴上爱和感谢话语的水平，里面水的结晶是完整而且很美的；但如果贴上伤人话语的水平，里面水的结晶则是散乱扭曲的。虽然这个结论后来有被其他人推翻啦，认为这个日本作者的实验有所偏颇，但我也在其他的书上看过有另一个实验也在探讨关于水的实验方式，是请不同的人都吸取一管水，然后滴出一组水滴，每个人的水滴形状竟然都不相同，哎，每个人的能量场都在无形中影响水的组成，即便我们看不见。但水其实一直在回应着四周的震动，是非常神奇的一种元素。而且我们都知道啊，地球有百分之七十都是海洋，我们人体水分也占了七十趴。所以其实所有我们在追寻的答案，整个自然界都知道，我们本身内在也都有觉知。只要我们保持与自然的连接和与自己的连接。许多答案都会自然而然的浮现出来的，而不用一直向外去求的答案了。
0: <咳>你说到这个，我还真的有一个水杯，上面有贴，就是有贴字。我每天喝的水的结晶都很漂亮哦。你怎么
1: 知道结晶很漂亮？<笑><笑>我发现你真的很爱这些做法的模式，哎，都会去执行这些怪力乱神的方法。你真的好有尝试的精神哦，感觉可以当下一个爱迪生了。
0: <笑>我在水平上面写的字就是爱耶，这个跟我接下来讲的内容有点关系哟、哦。那与爱有关的是什么？原来艾莎会有魔法的原因，是因为当年北屋卓人和,和他的祖父的军队在打战的时候，当时啊，他的母亲就有他的父亲，而他的母亲就是北屋卓人呢。爱是可以超越一切的啊！那个时候，两个人的爱情也带来最美好的礼物。艾莎跟安娜，其中艾莎就是拥有能够将风、水、火、土这四个魔灵再度融为一体的能力。第五个魔灵不是别人，就是艾莎
1: 。其实是安娜和艾莎的妈妈先用了善意打破了两边的分离，再用爱爱延续，于是和他们的爸爸结合了。这也使得宇宙艳丽法则开始作用了，形成了散的循环。所以，艾莎不只是拥有北巫卓人运用自然界的魔法，甚至可以结合自然界的元素去发挥更大的力量。虽然安娜看似没有魔法，可是就像我前面提到的，我觉得他们两个是一体的，同样都是礼物。所以，安娜的魔法是一直保有最本然的心。成为真正守护艾莎的那盏高我明灯
0: 。这个故事告诉我们，生两个恰恰好，你觉得好适合去做催生广告。<笑>
1: 但是生三个的，情何以堪啦
0: ！三
1: 个曝光又都多
0: 上，所以大家可以放心
1: 。要<笑><笑>来讲正经的，所以《冰雪奇缘》这个故事究竟要告诉我们什么呢
0: ？我的结论就是。爱是可以超越一切种族跟语言，只要心中有爱，生活就无爱啊。当心里有爱的状态，看什么都可爱。当然，这都是需要生活中不断堆叠的练习，就跟感恩一样。再来就是艾莎，她的超能力就是因为她的母亲抛下了仇恨去救了艾莎的父亲，而森林的灵赠予艾莎的礼物，这是很大的力量，可以让森林恢复平静。让其他四个元素和唯一，可见啊，跨越偏见、仇恨或是一些小我内心的想法之后，其实拿回内心更大大力量啊，得到的回馈更多哦。我觉得《冰雪奇缘》这两集
1: 就像是一个我们每个人找回自我的过程，从害怕面对自己、不相信自己，再慢慢的。听见最内在高我的呼唤之后，愿意踏出原本的舒适圈，去感受自己拥有的力量，最后看见自己的美好以及能为他人做的贡献。但这不是专属于童话或公主的道路，而是鼓舞我们每一个人都能朝自己的英雄之旅迈进。不是成为别人的英雄哦，而是
0: 成为自己的英雄。嗯。找到让自己发光的方式啊，然后就可以慢慢感染到其他的人
1: 。我觉得还有值得一提的是啊，刚开始艾伦戴尔王国不平静的时候，艾莎和安娜询问地精究竟发生什么事情时，地精回答说：“要找到过去的真相，否则看不到未来。”我觉得这里面有很深的隐喻，哎，你觉得会是什么呢？
0: 我对这一段也很有印象，仿佛是在对我说话一样。嗯，当生活中发生一些状况的时候啊，人们常常会被自己的情绪带着走。其实，就像你前面几集提过的啊，躲在情绪的背后所隐藏的真相是什么呢？当我们选择了逃避，就好像以为没事了，但这些状况未来会一直反复的发生啊。直到自己愿意去面对真正问题的核心，去解决它，才是真正的方法
1: 。我自己认为啊，这句话代表着，如果此刻所面对的问题没有去厘清背后长久以来的脉络，那我们只会一直活在过去，而不能创造不一样的未来。也就是说，我们现在的行为模式有绝大部分都是被潜意识控制的。潜意识又是怎么形成的呢？就是从小到大，生活中各种事件，我们透过无感的感受去经验后，在脑中记录下来的讯息。当那样的信念和反应越来越熟悉之后，就会变成自动化的模式。如果没有特别去觉察，啊，并不会发现自己在自动导航中，哎，被潜意识带着走而不自知，也就只能一直创造跟过去一样的现在了。所以，透过有意识的去检视每一个模式或信念是过往什么样的情况所造成的，才能真正回到源头去解除自动驾驶，把方向盘掌握回自己的手中，才能去到你真正想要的未来
0: 。像是艾莎从过往的真相中发现，原来她的魔法是一份祝福，不是诅咒，而扭转对魔法的信念。因此，能创造不一样的未来，也发现了爱可以化解曾经无法解决的问题，于是用爱来取代了恐惧。所以结论就是，公主电影还
1: 是值得一看啦，毕竟里面常有许多发人醒思的
0: 细节。看公主电影才不会有公主病啦。
1: <笑>那如果你喜欢我们的节目，而且使用 Apple 手机的话，赶快到节目下面留言打新评分，让我们的节
0: 目有机会被更多人听见。或者你愿意支持我们有余欲的制作更好的内容，可以点选资讯栏里面的链接，小额赞助我们哦，我们会非常感谢你的
1: 。没错，感谢。<笑>那如果你有什么想对我们说的话？或是想与我们讨论节目的内容，都欢迎你到脸书的私密社团找我们聊天哦。请在脸书搜寻“妈妈搞什么鬼”，里面也会有许多不定
0: 期的活动哦。虽然我们速度比较慢，双周才更新一次，但还是记得订阅我们的节目哦。
1: 那就期待下次还会有你的收听喽，拜拜拜拜，来一个来一个，哎，你那么爱怪力乱神的方式，要不要干脆教大家一句咒语啊
0: ？好啊，请跟我念呀！立不立起边？那这到底有什么用啊？这是俄罗斯话的“我爱你”<笑>。<笑>